0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie Zaujímavosti a novinky o NLP
1: Otázka od poslucháča Môžu nás naše pocity mýliť? To znamená, môžu nám dať aj nesprávnu spätnú väzbu?
0: A ja si jednoznačne myslím, že áno, že nás môžu miliť, že nám môžu dávať nesprávnu spätnú väzbu. Vypočúvate vysielanie NLP Akadémie a od mikrofónu vás opäť zdravia vaši NLP tréneri Iveta Klimeková
1: a Peter Sasin.
0: Keď v našom vysielaní hovoríme, že pocity sú mechanizmom spätnej väzby a že spätná väzba určuje, či niečo robíme správne, či sme na správnej ceste k svojim cieľom a podobne a podobne, tak otázka, či sa niekedy naše pocity nemôžu miliť, je veľmi správne položená.
1: Takže môžu nás pozitívne pocity aj obmedzovať a negatívne zase v niečom posúvať ďalej, pomáhať nám?
0: Ja si myslím, že za určitých okolností áno. A povieme si pár príkladov, kedy nám negatívne pocity môžu naznačovať, že práve sa nachádzame na tej správnej ceste. A kedy nás naopak pozitívne pocity môžu odkláňať od kurzu. Uh-huh.
1: Jedným z príkladov, kedy sa pocity mília, je závislosť.
0: Závislosť.
1: Hmm.
0: Závislosť na čom?
1: Alkohole, drogách.
0: Á, jasné, závislosť na alkohole, drogách. Pretože ak je niekto závislý na alkohole, tak ten alkohol mu môže spôsobiť dobré pocity. Tie dobré pocity však nemusia automaticky znamenať, že iesto to je tá pravá cesta. Môžu nás jednoducho míliť. Zaujímavá otázka je tá, podľa čoho sa dá zistiť závislosť. Ja si myslím, že tam rozhoduje pocit, ktorý nastane vtedy, keď to nemám. Keď ten človek, ktorý je na niečom závislý, to jednoducho nemá.
1: To znamená, aké sú v tomto prípade jeho pocity?
0: Sú takisto veľmi dobré, alebo skôr také, že... Musím to mať. Rád by som tu moju dávku. <laughs> Čiže ak by som mal uviezť proti príklad, tak ja mám veľmi rád mora. Tí, ktorí počúvate naše vysielanie, tak to viete, ako si vieme si vedko užívať krásne more. To, že nie som na mori závislý, spoznám aj podľa toho, keď to more nemám pretože nič hrozného sa nedieje. Je to nice to have. Je to príjemné byť pri mori, len keď tam momentálne nie som, ako napríklad teraz. No tak nič hrozné sa nedeje. To znamená, vyhľadávam situácie, ktoré mi robia dobré pocity, aj osoby, ľudí, miesta, jedla, nápoje. Len sledujem súčasne aj pocit, čo sa deje, keď to nemám. A podľa toho zistím, že je to OK, že nie som na tom závislý.
1: Hmm, a je niečo, na čom si závislý? Samozrejme. Napríklad. Na tebe.
0: Myslím si, že som závislý momentálne zatiaľ ešte na jedle. A zatiaľ hmm, ešte na to tom... Držíva väčšina. väčšina. Mm-hmm. Každý. To presvedčenie tam vonku by bolo, že každý. Zatiaľ ešte stále na varenom jedle a viac a viac sa presúvam aj na to nevarené jedlo, to znamená surovú živú stravu. Tí, ktorí poznajú raw, food, tak vedia, o čom hovorím. Mm-hmm. No a čo sa týka iných závislostí, tak určite existuje závislosť na cukre, na čokoláde. Je to možné? Ta, na
1: baranom jedlo, čokoláde.
0: Takže sleduj pocit, kedy to nie je, kedy to nemáš. Pretože mnoho ľudí by povedalo, že telo už si tak žiada samo. Telo mi dá, naznačí, čo je pre neho dobré. A potom zabudajú sledovať tie dlhodobé pocity, zvlášť tedy, keď to nemajú. A čo myslíš, môže sa niekedy stať, že negatívne pocity nás môžu naopak viesť do určitého druhu osobnej slobody, že nám môžu pomáhať?
1: Áno. Napríklad stáva sa to, keď niekto prekročí zónu komfortu.
0: Aha, takže keď niekto opúšťa zónu komfortu, tak niekedy sa to môže prejavovať negatívnymi pocitmi. Hm, niekedy. Áno. Napríklad strach a podobne. Pritom, a to mi zapadá, pritom... To, že opustíme zónu komfortu, veľakrát slúži k tomu, že si rozšírime zónu komfortu a môže nás to viesť ku väčším, lepším výsledkom.
1: Hmm, je možné, že je to niečo neobvyklé, čo som a... predtým nebol zvyknutý robiť. A čím častejšie budeš skúšať nové veci, tým jednoduchšie to bude pre teba.
0: Presne tak, ako napríklad, keď niekto má začať športovať, tak veľakrát... Taký pocit, že ja nechce sami a pôjdem zajtra.
1: Mm, alebo radšej na pozajtra.
0: Alebo to až tak na neskôr. No a... Na jar. Jar, je. Teraz jeseň, jar je dobrá, hej. A, alebo keď chce niekto osloviť druhé pohlavie, že si chce nájsť partnera, tak môže sa to z začiatku javiť niekomu tam vonku ako aj dosť nepríjemné. Takže to bolo pár príkladov, kedy mm, zdanlivo negatívne pocity, napríklad nechuť, nevôľa, po prípade strach, nám môžu ukazovať, že aha, iba opúšťaš zónu komfortu, to znamená...
1: Meníš niečo zaužívané.
0: Presne tak, meníš niečo natrénované, zaužívané.
1: No a klasický svinopes sa snaží ochraniť.
0: Ten vnútorný svinopes poznáš z minulých dielov vysielania, to je taký ten mechanizmus ochranný, v úvodzovkách ochrany, ktorý sa ťa snaží udržať v zóne komfortu. A
1: Ochrániť pred niečím novým, čo ešte nepozná.
0: <laughs> tak, pretože jeho funkciou je nasledovať iba návyky jazyk. Ďalším typickým príkladom, kedy sa naše pocity mília, sú fóbie. Pretože dá sa povedať, že fóbia, podobne ako alergia, je prehnaná reakcia organizmu na niečo bezpečné. To znamená, že tam sa môže tiež naše podvedomie míliť, respektíve naše pocity. Väčšina fóbií, tak ako to vnímam, nemá logické opodstatnenie. Pretože napríklad taká fóbia s pavukou v našich zemepisných šírkach je úplne zbytočná vec. V inom kontexte na inom kontinente, kde žijú možno jedovaté pavuky, môže dávať aký taký zmysel. A keď si myslím, že tam by som bral skôr ten zdravý rešpekt pred určitým druhom pavukou alebo pred určitým druhom hadov, keby sme sa bavili o fóbiách s hadov, tam skôr vnímam, že určitý zdravý rešpekt je výhodnejší ako panický strach. Lebo v panickom alebo fóbickom strachu m, prichádzame o zdroje. Nedokážeme možno vhodne reagovať, naopak možno mnohí reagujú prehnane, čo nemusí vždy byť vhodné v tom danom kontekste. Keď sa vrátim späť do našich zemepisných šírok, tak tieto fóbie nemajú až tak logické opodstatnenie. Takisto fóbia zo psov. Dokonca poznáme aj relatívne exotické fóbie, kde by si väčšina ľudí povedala, OK, tak to neviem ani logicky pochopiť, prečo má niekto takú fóbiu ako napríklad fóbia na vtáky. Mestské vtáky, holuby, vrabce a podobné. Čo sa môže niektorým poslucháčom javiť ako komické, tak skutočne sa nedávno ku nám dostal jeden prípad, kedy nám zavolala jedna naša účastnička seminára NLP Practitioner a povedala, že má známeho, ktorý presne takouto fóbiou trpí. My v NLP by sme takči tak povedali, že si takúto fóbiu vyvoláva, spôsobuje. A keďže naši účastníci poznajú techniky na odstraňovanie fóbií, tak, chcela si so mnou ešte pár detailov ozrejmiť, pretože s takouto fobiou sa zatiaľ nestretla. A tak sme po telefóne prebrali pár vecí, ktoré som jej odporučila, aby určite spravila. Pretože to chcem ešte podotknúť, že keď k nám príde niekto na seminár, tak tým seminárom to nekončí. Áno, našim účastníkom veľmi radi dávame podporu a pomáhame im aj v situáciách, ktoré prichádzajú neskôr už v tom živote mimo seminára.
1: Hm, presne Tak. No a samozrejme nás obrovsky potešilo, keď sa o pár ozvala a s obrovským nadšením nám oznámila, že sa to podarilo.
0: Že to vyšlo a dokonca za pár minút, takže ešte raz aj takto na ďalku. Veľká gratulácia. Si skvelá. <laughs> Úlohou NLP, tak ako ju vnímame my na NLP Akadémii, je dať ľuďom viac možností, aby skutočne mohli zažívať Osobnú slobodu. Mm, slobodu. Pretože skutočne, keď si vezmeš, že niekto, kto má fóbiu na holuby, ktoré sa vyskytujú v meste takmer všade a teraz sa na svojom doterajšom správaní dokáže zasmiať a vyvinúť úplne iné a nové pocity v tejto situácii, tak tomu hovorím naozaj osobná sloboda a sme veľmi radi, že takéto nové stratégie a takéto nové správanie dokážeme ľuďom poskytnúť. Takže porozmýšľaj, v ktorých situáciách ti tvoje pocity dávali v úvodzovkách nesprávnu spätnú väzbu. Kedy tie pozitívne lákali a kedy tie negatívne zbytočne obmedzovali. Takže my veľmi pekne ďakujeme za pozornosť.
1: Prajeme fantastický týždeň plný úžasných, príjemných pocitov.
0: A síce na tej správnej báze. <laughs> ďakujeme za pozornosť. Držte sa a ostanete s nami.
1: Ostaňte s nami.
0: Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie.